4: Nous sommes en 2018, vous écoutez l'ancêtre du podcast Bonsoir. C'est sur cet ancêtre que les auditeurs new-yorkais des années 40 pouvaient entendre cette fameuse introduction. Regardez dans le ciel, c'est un oiseau, c'est un avion Non, c'est Superman Le même Superman créé par Jerry Seagal et Joe Huster, dont nous allons fêter les 80 ans ce mois de juin. Cet anniversaire a déjà commencé avec la parution aux états unis du millième numéro des aventures de l'homme d'acier dans le titre Action Comics. C'est l'occasion pour moi de revenir sur ce personnage qui est loin de faire l'unanimité et pour en effet pour beaucoup, le personnage de Superman n'est qu'un boy scout, euh, ambassadeur ringard du rêve américain possédant euh, tous les pouvoirs et dont la force leur est invincible, sauf à la kryptonite, résidu venant de sa planète. Et à mon avis, quel dommage de se limiter à cette figure surhumaine et intouchable, bon d'autant qu'on a déjà Emmanuel Macron en France, ça fait doublon maintenant, et aussi humoristique que puisse euh, paraître cette comparaison, je vais l'arrêter avant euh, que je ne vomisse toute une partie de mon enfance. Et c'est avec une envie peut-être utopique de vous montrer un autre point de vue sur le premier super-héros existant que je vais vous faire part d'un comics que j'ai relu aujourd'hui. Il s'appelle « Les derniers jours de Superman ». Numéro écrit en 86 par Alan Moore qui propose pour la première fois une façon dont les aventures de Superman auraient pu se terminer. Le tout illustré par Kurt Swan, grand dessinateur de DC Comics qui a œuvré sur des centaines et des centaines de numéros avec l'homme d'acier comme tête d'affiche et dont le dessin rappelle une forme de, de classicisme dans une histoire qui reprend une partie des éléments qui constituaient la mythologie de Superman. Pour voir ce dernier, je cite l'introduction, « perdre tout ce qu'il possédait à l'exception d'une chose ». On le voit perdre ses repères, découvrir un monde dont la violence finit par le gagner. Et si à l'époque, le comics marquait le passage à une écriture plus sombre et plus mature qui perdure encore, j'en retiens l'histoire d'un enfant qui voit son monde s'écrouler pour découvrir un autre monde beaucoup plus grand que, que lui. Car oui, Superman n'est pas un héros parfait qui résiste à tout sauf à un caillou. Il peut être interprété de tellement de manières, du dieu vivant à l'immigré venant d'une autre planète, n'en déplaise au président Trump, car je ne parle pas du Mexique, mais d'une planète, c'est bien la planète Krypton. Et croyez-moi, entre toutes ces interprétations, Superman n'est pas prêt de manquer de boulot.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue dans la matinale. Ce soir, nous recevons la dessinatrice Annie, Annick Kamgyong qui a œuvré sur la bande dessinée « Chronique d'une révolution sans armes » qui relate euh, la lutte du mouvement Lucha au Congo. Nous aurons ensuite la visite euh, de Dave, euh, directeur euh, du, euh, de la société de disques Big Wax Records, avec qui nous allons parler du Disquer Day, la journée internationale des disquaires indépendants. Le tout sera bien sûr entrecoupé euh, d'un reportage de notre partenaire Radio Parleur et d'un autre réalisé euh, à Paris-Dauphine par Théophile.
5: Ah, la pastèque, ça c'est mon meilleur fruit comme ça. Et le jour où Dieu créait la pastèque, il était très inspiré. Vous voyez, euh, verte à l'externe et rouge en interne. J'ai voulu symboliser un peu l'état de la démocratie, de notre démocratie, pour être plus précis. C'est-à-dire, on fait croire à la communauté, à la communauté internationale qu'on est une démocratie, les droits de l'homme sont respectés, la liberté d'expression est respectée. Mais quand tu viens à l'intérieur du pays, ben, tu peux parler du vendeur de café, tu peux parler euh, du cireur de chaussures, mais dès l'instant où tu commences à parler de la famille du président, ou euh, voilà, euh, d'un maire ou un truc comme ça, ben, parce qu'il est puissant, ben, tu auras toutes les galères, quoi. Tu vois, il y a des choses qu'on ne doit pas dire dans ce pays-là. Donc, euh, la démocratie pastèque, pour moi, c'est ça. C'est une démocratie hypocrite. Euh, on veut montrer à l'extérieur que ça va, mais à l'intérieur, c'est chaud. C'est bien rouge comme ça, comme euh, l'intérieur de la pastèque.
4: Vous venez d'entendre un son préparé par Adèle, le réalisateur de ce soir, de la matinale de ce soir, compilant une interview de Samska le Dja, fondateur du mouvement burkinabé Ballet Citoyen, et accompagné d'un chant de militants du mouvement Lucha au Congo. Euh, le même mouvement Lucha créé au printemps 2012 lorsqu'un groupe de jeunes Congolais euh, avait pour but de lutter euh, notamment pour l'accès à l'eau et à l'électricité dans des foyers défavorisés et au respect de la constitution empêchant le président actuel Kabila de briguer un nouveau mandat. Cette lutte continue encore et fait l'objet d'une bande dessinée, chronique d'une révolution sans armes, écrite par Justine Brabant et publiée aux éditions Boîte à Bulles euh, avec amnesty International. Et nous recevons Annick Kamgang, la dessinatrice de cet ouvrage. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Pour cette interview, on accueille aussi Jérémy de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Euh, sur la, prépa la préface de cet album a été écrite par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Euh, elle a notamment écrit euh, de Lucha que c'est l'antithèse absolue et l'antidote parfait à Tintin au Congo. C'est comme ça que vous l'avez travaillé euh, graphiquement
0: Alors, euh, je ne m'attendais pas à un tel compliment euh, pour une première euh, bande dessinée. Parce -ce que qu vous n'aimez
4: pas savoir. trop le, le style de, 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 des dessins de Tintin ou...
0: Alors, euh, comme euh, vous le savez sans doute, il y a eu des polémiques euh, sur euh, effectivement le, la bande dessinée Tintin au Congo, qui était une bande dessinée qui était qui correspondait à une époque quand même de propagande et de valorisation de la colonisation. Et donc, effectivement, le dessinateur Hergé, dont... Bien évidemment, je n'en remets pas en cause le, le talent et la contribution immense euh, au 9e art, puisqu'il a inscrit quand même son, son œuvre définitivement au Panthéon du 9e art. C'était quand même un homme d'une époque euh, révolue aujourd'hui, où euh, effectivement euh, les, euh, donc les Belges colonisaient euh, donc le... Euh, le Congo et, euh, et caricaturer donc euh, les populations. Et notre héros, et le héros donc de Tint Tintin Congo, euh, Tintin donc était le était celui qui venait apporter la civilisation aux sauvages. Et donc de comment dire de recevoir un tel euh, une telle comparaison. Euh,
4: C'est ce que dit Angélique Kidjo euh, dans, dans la préface. C'est ouais.
0: extrêmement flatteur. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant cette bande dessinée, j'ai forcément lu euh, ce qui s'était fait sur le Congo. Et je me suis eff effectivement euh, dit que j'aimerais réellement euh, m'inscrire euh, totalement à l'opposé euh, de ce qui est proposé.
4: Mais très bien. De ce qui proposé. Et quand euh, on, on va revenir à, sur cet album, euh, qui est à l'initiative de cet ouvrage C'est Amnesty International, euh, Justine Brabant, euh, l'auteur Vous le savez ça
0: alors, si je peux vous raconter la genèse de tout ça. Alors, euh, je suis euh, dessinatrice de presse franco camerounaise donc basée à Paris. Et euh, en fait, dans, un, dans une suite logique, euh, j'ai souhaité approfondir certains sujets parce que le dessin de presse, bah, c'est un dessin qui réagit à une actualité en particulier, mais ça ne me permettait pas d'aller au fond. Et ce qui s'est passé, c'est que par mon réseau de, bah, de collègues dessinateurs de presse et auteurs de bandes dessinées, j'ai entendu euh, parler d'un projet euh, euh, enfin une collection en fait lancée depuis environ 5 ans par euh, Amnesty International donc qui euh, cofinance cette bande dessinée et la maison d'édition La Boîte à Bulles euh, donc elles ont décidé de lancer cette collection il y a 5 ans où en fait elle, elle, elle traite d'histoires euh, actuelles de militants qui se mobilisent pour, euh, pour les droits humains et qui en payent le prix euh, par une répression élevée à leur encontre et donc, il y avait un projet sur le Congo. Et, euh, et euh, même donc si vous je suis pas à Amnesty Congolaise, International pour, voilà, euh, d'accord, c'est ça. Je suis donc, euh, je suis donc, euh, je me suis donc présentée auprès de l'éditeur, euh, la Boîte à Bulles, avec euh, le projet euh, sur euh, donc le Congo et les militants de la Lucha.
4: Et l'aspect militant qui fait clairement partie de la bande dessinée, oui. euh, ça justifie l'aspect documentaire qu'il y a dans la bande dessinée je, quand, quand je l'ai lu, j'avais vraiment l'impression de voir une espèce de, de documentaire. Vous auriez pu peut-être prendre une écriture plus fictionnée. Pourquoi vous avez choisi euh, ce, ce côté reportage, documentaire euh
0: euh, alors, euh, eh bien, euh, c'est une. Vous, enfin, vous savez que donc, depuis les années 90, il y a une vague qu'on appelle la BD-reportage. Voilà, avec des précurseurs comme Joe Sacco. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a des, euh, il y a des, des dessinateurs très connus comme Étienne Davodeau, qui fait de la bande dessinée-reportage. Et. Euh, ben, c'est ce qui est bien en fait, c'est que la bande dessinée. Donc, je trouve que c'est un média hybride qui allie texte et image en fait, et qui se plie parfaitement à, à cet exercice quoi de de donc de réserver le texte en fait à l'exposition des faits, à raconter les faits en fait, et de et de peut-être mettre un, un peu plus de subjectivité dans l'image. Voilà, c'est là où on est un peu on peut aller un peu plus dans la subjectivité, mais euh,
4: c'est comme ça que vous avez travaillé avec Justine Brabant sur l'écriture de l'album.
0: Alors, comment ça alors, alors ce qui s'est ce passé, c'est qu'elle... Euh, c'est que elle. Bon, alors moi, j'avais effectivement vraiment besoin de travailler en binôme avec une journaliste. Si je suis dessinatrice de presse, effectivement, je fais des dessins de presse pour les journaux, mais je ne suis pas, j'ai pas la rigueur, j'ai pas la démarche journalistique. Donc, il fallait absolument que je travaille avec une personne qui ait cette rigueur-là qui est cette méthodologie-là. Et donc, donc, je me suis vraiment appuyée sur euh, sa connaissance du Congo, parce qu'elle euh, n'en est pas à son premier ouvrage sur le Congo. Hein. Euh, donc, je me suis vraiment appuyée sur sa connaissance du Congo et, son, et, sa, et la recherche en fait, qu'elle a effectuée, et aussi le travail de terrain qu'elle a effectué sur place, parce qu'elle est allée rencontrer euh, les Luchéens en février euh, 2017. Hein. Euh, voilà. Donc elle a compilé donc, euh, ses euh, comment dire, les entretiens qu'elle a eus avec eux, la documentation qu'il y avait sur eux, la documentation qu'il y avait sur le Congo, de ce qu'elle connaiss qu connaissait, voilà, pour euh, proposer donc, un synopsis. Et à partir donc, du synopsis validé par euh, la Maison d'édition et Amnesty International, on a, pu, on a pu partir sur un scénario.
6: Voilà. Jérémy, et euh, votre coopération, c'était ouais. dans une logique euh, pédagogique du coup, de faire une BD sur un sujet d'actualité comme la Lucha
0: oui, alors pourquoi pédagogique Parce que euh, il, enfin, cette bande dessinée est publiée en France. Euh, je pense que le public français euh, ne sait pas vraiment ce que c'est que la République démocratique du Congo et donc ça nous semblait euh, essentiel d'adopter ce ton quand même pédagogique. Euh, si vous, euh, donc Dans la BD, euh, par exemple, on resitue bien, on, fait une, euh, on réserve une dizaine de pages, enfin, je ne sais plus, je n'ai pas compté, un certain nombre de pages où, en fait, on fait un historique euh, de la République démocratique du Congo pour voir dans quel contexte euh, s'inscrit, en fait, la lutte.
4: Dans les flashbacks. Euh, voilà,
0: c'est ça. ça. Voilà, c'est ça. Donc, Effectivement, ce ton pédagogique, ça nous semblait essentiel parce qu'on s'adresse à un public euh, qui connaît peut-être pas forcément euh, et, cette région.
6: Et comment expliquer du coup cette méconnaissance, voire l'ignorance même euh, des Occidentaux sur les mouvements africains et en particulier de la lucha
0: Alors, euh, euh, je ne sais pas, peut-être que... Euh... <rire> une part d'ombre médiatique,
6: On... une, une médiatique, vous pensez
0: alors bon peut-être que bah, vous en parlez euh, un peu plus tôt de Tintin au Congo et tout ça, je, voilà, et je pense qu'en fait il y a une image euh, ça donne qui s'est installée ce qui s'est installé donc autour de l'Afrique ou dans l'inconscient euh, collectif occidental et français, quand on pense à l'Afrique, ben bah on pense pas, on pense à une région euh, extrêmement sous-développée, en difficulté, en pro aux guerres, etc. Et on pense pas forcément à, on pense pas forcément aux bah, personnes qui sont sur place et en fait qui luttent quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre les indépendances et aujourd'hui, euh, on est passé euh, de, alors. Et, Bien évidemment, la république démocratique du Congo, c'est une dictature, mais euh, c'est une dictature. Mais, euh, on est, on, mais par exemple, dans les années 90 ou 80, on était dans un on était dans un pays où il y avait un parti unique, où il y avait aucune liberté de presse, aucune liberté d'expression. On n'en est pas là aujourd'hui, même si on est quand même dans une dictature, on a quand même, voilà, il y a quand même une opposition. Quand même eu des évolutions. Voilà, il y a quand même eu des évolutions. Donc voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui, voilà, dû à l'histoire entre le Congo et les ex-colonies françaises, parce que bon, le Congo c'est une ex-colonie belge et pas française, qui fait que voilà, on, on pense pas forcément à, on pense pas forcément à, à autre chose que. Aux clichés, voilà. aux
4: clichés qui existent euh, ouais, en France, ça. qui sont diffusés en France. Vous restez avec nous, euh, Annick Kamgang. Oui. On revient après une pause musicale. Il est 16h ce dimanche 15 mars, quand la police militaire arrête près d'une quarantaine de personnes.
7: Yeah, où est la liberté d'opinion? On les fait qui revivent l'oppression, car ils veulent seulement bafouer notre vision.
5: So, Pomu patu, basu sala. Ise ya ba vre patriote. Basu plaide pou na bakongou ligno so.
7: Basu Me bo kangi pango na boloko.
5: Eaaaa. Bokani satasso. Ya ba familie na bango. Eaaa. Bokani
7: satasso. Ya ba si
5: Tikina to singi bino ya pe liberté totale ya ba biso ya lucha pea filimbi Vous
4: écoutiez, vous écoutiez Liberté par euh, Vanny S. King, Magic Pinocchio et Nathan sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est de retour dans la matinale toujours en compagnie euh, de Annie Kamgang, dessinatrice de la bande dessinée chronique d'une révolution sans armes. Euh, on voulait revenir sur l'esthétique de la bande dessinée puisque vous êtes dessinatrice du coup, euh, comme je viens de le dire, c'est malin. Euh, sur, euh, sur 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 l'album, euh, vous avez choisi d'illustrer l'album en noir et blanc. Pourquoi
0: Alors euh, si euh, alors ceux qui connaissent mon travail de dessinatrice de presse, euh, je me distingue plutôt par euh, du sépia. Et euh, pour cette bande dessinée en noir et blanc, euh, à titre euh, personnel en fait, j'ai plutôt des influences. Euh, je lis plutôt des auteurs qui travaillent en noir et blanc, comme par exemple euh, Joe Sacco, ou alors euh, Art Spiegelman, ou euh, euh, par exemple Marjane Satrapi, qui sont des euh, auteurs, euh, des dessinateurs, auteurs de bandes dessinées qui travaillent, euh, qui, qui en fait témoignent de leur, euh, voilà, de leur vécu, ou témoignent de l'actualité. Et j'aime bien le noir et blanc, parce que je trouve que ça permet d'aller à l'essentiel. Euh, je trouve que ça se prête bien euh, à ce type de bande dessinée reportage et aussi euh, je trouve qu'avec le noir et blanc, on peut en fait reconstruire euh, mentalement les couleurs en fait dans on peut soi-même c'est ça reconstruire mentalement ces couleurs et donc je trouve aussi que ça permet d'aller assez vite aussi. Voilà, donc euh, c'est voilà, c'est un style graphique de façon plus que j'aime
4: concentré sur le trek que sur la couleur, c'est ça
0: sur... C'est ça. D'accord. Exactement. Et, et donc il y a aussi forcément des influences des auteurs que je lis, qui travaillent beaucoup en noir et blanc.
4: D'accord, donc il y a une voilà. influence, euh, même sur le travail, euh, un peu de, de reportage euh, en, en bande dessinée. C'est
0: ça, exactement. Euh,
4: dans, dans cet album, il était impossible d'illustrer euh, une lutte pacifique, parce que le mouvement Lucha, c'est une lutte pacifique euh, euh, contre, euh, contre notamment le, le régime en place. Euh, et... Donc, on ne pouvait pas euh, ne pas évoquer les violences qui régnaient en République euh, du Congo. Comment euh, représenter euh, cette violence sans être choquant, euh, mais tout en restant un peu marquant
0: euh, Alors, euh, cette euh, violence euh, dans la bande dessinée, effectivement, euh, malgré, leur, euh, malgré euh, le fait que donc, euh, les militants de Lucha euh, revendiquent euh, la non-violence, disent qu'ils s'inspirent de Gandhi et de Martin Luther King, donc, euh... mais en l'adaptant au contexte congolais, ils sont victimes effectivement d'un certain nombre de répressions. Ils sont victimes d'arrestations, ils sont victimes de passage à tabac, ils sont aussi. Euh... Ah, voilà, c'est ça. Ils sont aussi victimes de... Enfin, ils subissent aussi des procès euh, et des, euh, bah, des incarcérations aussi. Et alors, pour euh, la façon pour moi, en fait, de restituer cette violence... Euh, alors déjà, je ne la montre pas de façon euh, frontale. Des fois, je suis davantage dans les vocations... Euh... C'est plus mon style en fait, euh, et, euh, mais il faut quand même en parler. Voilà, il fallait quand même euh, en parler, mais c'est voilà, je montre pas les choses frontalement. Ceci dit, si vous avez, euh, enfin, le livre commence quand même par une arrestation euh, parce que c'est une époque euh, un, quand même assez charnière une dans le mouvement. Arrestation en 2015. Alors oui, c'est ça. C'est une époque. peut nous en parler de Oui. Tout à fait. Alors, euh, en fait, donc le mouvement existe depuis 2000, printemps 2012, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2015, euh, ils ont pris, en fait, leur mouvement a pris une autre dimension parce que euh, Lucha, donc euh, ces militants euh, congolais, se sont, en fait, ont réalisé une conférence de presse avec deux autres mouvements de jeunesse citoyens qui sont donc le Ballet Citoyen du Burkina Faso et Amar euh, du Sénégal qui sont des mouvements en fait, qui ont contribué quand même à déstabiliser les régimes dans leurs pays respectifs. Et là, en fait, cette conférence de presse avec donc, ces deux autres mouvements citoyens a été donc, réprimée par les autorités parce qu'ils ont senti que le mouvement prenait une autre échelle. Voilà, c'est ça. Et donc pour nous, c'était essentiel en fait, de commencer par là, de commencer par, cette, par, cette, par, cette, par cet épisode-là, bien avant même leur création, parce que c'est ça qui a fait que ils sont ils ont, sou, ils ont soudain ils ont soudain été mis en fait au centre voilà de
4: Donc, le, le ouais. mouvement a gagné en intérêt ça. En, en, ça. En crédibilité c'est ça en
0: crédibilité ouais au niveau international je dirais parce que maintenant ils pèsent quand même pas ils pèsent quand même ils pèsent en fait dans le débat
4: ça apportait une voix
6: n'y
0: avait pas avant euh... c'est ça tout à fait et
6: veux... vous oui. évoquiez Martin Luther King ou encore Gandhi qui sont oui. d'ailleurs représentés dans la BD oui Bien que le mouvement soit collectif et sans chef, qui en fait d'ailleurs un chapitre, Fred Boma, le fondateur, est-il le Martin Luther King de Lucha ou même de la République démocratique du Congo
0: Alors ça, c'est peut-être l'histoire qui va le dire. L'histoire le dira, je ne sais pas, il n'y a pas le recul. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à un moment donné, enfin, ce que les Luchéens font, c'est qu'à euh, un moment donné, quand Fred Bauma s'est euh, retrouvé donc incarcéré, en prison, ils ont vraiment décidé de mettre l'accent sur... En fait, ils ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux, sur Twitter... Euh, avec le hashtag « Free Fred »,« Free Lucha ». Et donc effectivement, quand même, à un moment donné, euh, les choses se sont cristallisées autour euh, de Fred Bauma. Euh, mais, euh, comment dire, euh, ils, ils, ils ont mené aussi d'autres campagnes après, parce que quand Fred Bauma a été relâché, ils ont mené une campagne aussi pour euh, Rebecca Kabougo, qui, euh, qui a été aussi euh, en, incarcérée à un moment donné, euh, voilà ça a, ça a commencé avec Fred mais bon voilà il y a d'autres euh, louchéens qui, euh, qui donc incarcérés, en fait qui sont soutenus en fait par euh, le mouvement avec des hashtags etc sur les réseaux sociaux donc moi je ne sais pas j'ai pas le recul euh, voilà c'est
4: à être chef euh, du mouvement enfin le, le, le mouvement avait vocation à être dirigé
0: non pas du tout alors pourquoi en fait le mouvement n'a pas vocation à être dirigé parce que alors en fait ils sont vraiment en fait ils, euh, ils réprouvent en fait le culte de la personnalité. Ils trouvent que leur pays en fait a trop souffert euh, de ce culte de la personnalité, donc ils sont extrêmement méfiants. Et donc non. Euh, alors bien évidemment, quand ils euh, bah, quand ils doivent prendre la parole sur des euh, voilà sur l'actualité, sur leurs actions, et qu'ils doivent aussi euh, parce qu'ils font des plaidoyers aussi à l'étranger, euh, voilà pour qu'il y ait des sanctions appliquées contre le régime, etc. Il faut bien qu'ils envoient. Euh de, euh, comment dire, des, des représentants. Des, voilà, des exactement. Recédeurs. Mais ça change. Ça, ça change. C'est Fred. Quelquefois, c'est Fred. Quelquefois, c'est une des militantes, Micheline Mwendike. Quelquefois, c'est Luc Nkouloula. Quelquefois, c'est Serchivia. Ça tourne, en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est cristallisé autour de Fred parce qu'il était en prison.
4: Un peu malgré lui, du coup, oui. euh, par rapport à cette non-envie, non oui. entre guillemets, de ne de, de pas, de pas
0: avoir oui. de chef. C'est ça.
6: Jérémy, et, oui. donc, on ne sait pas encore si ça sera le Martin Luther King. On <rire> espère, en tout cas, mais. Oui. Un message d'espoir imprègne quand même la BD, notamment la fin. Mais à qui s'adresse-t-il en réalité
0: euh, bah Ce message d'espoir il s'adresse euh, non seulement aux Congolais, mais aussi euh, en fait à, parce que vous n'ignorez pas que euh, le Congo en fait, est en Afrique centrale et que en fait, dans la région d'Afrique centrale, il euh, y a des dictatures aujourd'hui. Et euh, ce message s'adresse bien à peut-être déjà à le Congo, la sous-région et peut-être un peu plus généralement euh, l'Afrique.
6: Et c'est d'ailleurs pour ça ouais. que vous le publiez euh, gratuitement sur le site Jeune Afrique pour que tout le monde puisse y avoir accès et puisse être imprégné de ce message
0: oui, alors ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison aussi, c'est que c'est une bande dessinée qui s'inscrit dans le genre qu'on appelle bande dessinée reportage, qui est donc un genre journalistique. Et on ne peut pas. Euh, enfin, on ne. Si. Donc. Donc on, voilà, on, on, comment dire, on fait passer une information journalistique via euh, donc, euh, le, le, le médium bande dessinée et on ne peut pas se passer en fait, bah, de passer par euh, les médias justement pour diffuser cette information. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir le partenariat avec euh, oui, un des hebdomadaires principaux euh, d'actualité euh, africaine, donc Jeune Afrique en l'occurrence.
6: Et euh, vous êtes euh, une militante qui dessine, outre oui. la BD, la Lucha oui. Quelle est la cause qui vous tient particulièrement à cœur en ce moment
0: Alors euh, là, alors, euh, sur, euh, de façon générale, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur. C'est l'alternance démocratique euh, dans, donc, euh, au Congo, au Cameroun et dans d'autres pays africains, Gabon, Congo. Ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai aussi un autre sujet qui m'intéresse beaucoup... Euh, euh, sur lequel j'ai fait beaucoup de dessins de presse l'année dernière, c'est euh, la justice en fait par les Africains pour les Africains parce que beaucoup d'Africains de, beaucoup de, beaucoup en fait, se plaignent qu'il n'y ait que des dirigeants africains à la Cour pénale internationale euh, voilà, qu'on ne juge que les Africains, et, euh, et en fait il y a eu un ancien dictateur africain qui a été jugé au Sénégal par une cour spéciale, et là vraiment les gens ont apprécié, quoi, parce qu'en fait c'était un ancien dictateur africain qui était jugé en Afrique par les Africains. Il n'y
6: avait pas de justice avant du coup, enfin de réelle réel justice sur place
0: Alors il y a des justices nationales en fait, mais là pour le coup c'était une cour internationale panafricaine, et ça c'était vraiment bien. Voilà. Et puis peut-être je dirais dernier sujet qui me, à, qui me tient à cœur, et ça c'est lié euh, au rapport entre la France et l'Afrique, ce sont les sujets ben, justement autour de la France-Afrique, euh, voilà, des, des enfin, la néocolonisation et des choses en fait, qui perdurent aujourd'hui. Voilà, Quel est les rapports. votre
4: regard sur, euh, sur la politique d'Emmanuel Macron, sur le rapport qu'il a euh, avec l'Afrique notamment Est-ce
0: euh, qu'il y a des choses à dire euh, Oui. Une euh, nouvelle bande dessinée oui, sans doute, sans doute une nouvelle bande dessinée. Alors, je dirais que Emmanuel Macron veut s'inscrire dans une certaine rupture, je pense, des rapports entre la France et l'Afrique. Ceci dit, à lui seul, je pense qu'il ne peut pas euh, simple, enfin, remettre en cause un fonctionnement euh, qui, quand même, existe depuis euh, les indépendances. Bon, je dirais juste peut-être qu'il y a un sujet où je pense que Emmanuel Macron peut. Enfin, montre que quand même il est un petit peu moderne. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière actualité, mais il a nommé une commission
6: un conseil présidentiel pour l'Afrique.
0: Voilà, ouais. c'est ça. Non, mais non, non, mais même pas ça. Euh, par exemple, là, par exemple, il y a beaucoup de débats sur la restitution euh, des, euh, en des fait, oeuvres, des œuvres euh... africaines qui sont dans les musées en France. Ouais. Et en fait, il a nommé en fait euh, deux experts pour en fait faire l'inventaire de ces œuvres pour qu'à terme, en fait, elles reviennent en Afrique. On pays d'origine. Voilà, c'est ça. Voilà, sur le plan culturel, euh, il ouais. y a, quand même, y a une, des démarches. Il y a une démarche. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Je dirais sur le plan par rapport culturel. à ce qu'on
4: disait tout à l'heure euh, ouais. euh, sur le rapport qu'entretenait la France euh, ouais. avec. Euh, euh, bah, ces anciennes colonies en soi, enfin, euh, oui. vous, vous trouvez qu'il y a quand même un entretien un peu de ça euh, dans la façon dont on parle de l'Afrique euh, au gouvernement actuel, enfin avec euh, Macron du coup euh,
0: Eh bien disons que ce que je veux dire c'est que peut-être que lui, si... euh, comment dire, individuellement Emmanuel Macron se montre sans doute moderne et euh, veut un petit peu euh, arrêter en fait avec les pratiques du passé il y a quand même des intérêts euh, forts euh, de la France encore euh, dans beaucoup de pays africains et donc du coup je pense que ça ne dépend pas que de lui voilà. Voilà. Quel rôle doivent chose.
6: jouer les occidentaux et en particulier la France en Afrique
0: Eh bien ça doit être simplement un partenaire quoi. ça doit juste être du gagnant-gagnant Partenaire ça doit...
6: économique uniquement Voilà
0: c'est ça, partenaire économique, partenaire, partenaire culturel, culturel aussi. aussi, partenaire culturel mais D'égal à égal, voilà. C'est ça, ça hein. passer aussi. Oui, oui. Voilà, sur beaucoup de sujets. Oui, Ce sont mais... euh,
4: des sujets sur lesquels oui. on reviendra, je pense, dans les, dans les semaines à venir. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous, Annie, Annick euh, Kamgang. Je Merci rappelle vous. Euh, que Chronique d'une Révolution sans Armes est disponible aux, aux éditions La Boîte à Bulles, en partenariat avec euh, Amnesty International, et c'est écrit par Justine Brabant. La matinale revient après une pause musicale avec Radio Parleur.
7: Lumumba Sara, Sara,
4: C'était Lumumba des Marabillas du Mali sur Radio Campus Paris, il est 19h36.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Depuis l'été 2017, un collectif a rénové une maison à l'abandon près de Briançon afin d'y accueillir des demandeurs d'asile. Ceux-ci restent toujours aussi nombreux à franchir les Alpes depuis que la vallée de Roya leur a été fermée. Tristan et Octave de notre partenaire Radio Parleur ont pu s'y rendre.
1: Maison chez Marcel, c'est le 20 route depuis Saint-Pierre, 05100 Briançon si vous voulez. Un petit mot d'encouragement, une carte postale, n'importe quoi. Bon, fait le tour. Moi je suis un, un militant euh, qui vient de la région de Fort-Calquier et euh, qui, a, qui a trouvé cette occasion chez Marcel d'agir sur la question des frontières. Euh, sans couper euh, sa vie de, de son engagement politique, d'être euh, là, présent en permanence.
3: Tu t'appelles comment Tu veux donner peut-être un, un pseudo
1: Ouais, Michel Vitalon, en, en hommage à un militant anti-nucléaire. Il y a des vestiges de, euh, des premières tables du moment du, de l'ouverture du squat. Donc une, euh, une grande plaque de fer posée sur euh, des bidons. Et voilà, ouais, c'est tout ce qui reste de l'ouverture en fait. Un panneau euh, attention euh, aux vaches qui peuvent traverser la route. Et en bas, c'est signé. Et no border. Faut qu'il y ait quand même des gens qui se revendiquent de no border euh, à la maison. <rire> ah, tiens oui eh ben, Il reste du charbon parce qu'il y avait tout un stock de charbon qu'on a brûlé à une époque quand on avait un poil à charbon et qui fumait beaucoup. Du coup on a arrêté. Donc on rentre, euh, donc c'est la maison de montagne avec un sas avec deux portes pour euh, limiter le, le refroidissement. Donc il y a une cuisine et trois, trois pièces qui euh, actuellement sont. La cuisine sert de cuisine salon. Et les trois pièces sont trois chambres. Euh, de 3-4 personnes à chaque fois.
2: Ah oui. C'est
0: vrai. La musique mais ouais.
1: c soi. c est est ce soir. Ah oui. Je peux faire quoi Ah oui. tu eh ben, quand ouais.
7: Mercredi.
1: Après le non,
5: foot. Il va où
8: je suis Justin. je, je viens du Cameroun. J'ai 36 ans. Il y a une carte devant nous. Est-ce que tu peux me montrer le, le chemin que tu as fait depuis euh,
3: ton départ du Cameroun
8: Là, si je me repère, euh, selon la carte de l'Afrique, euh, là, on a le Cameroun. Et moi, je suis là, à Yaoundé. Et oui, euh, je suis parti de Yaoundé pour Bamenda, que tu vois. Tu vois bien, Et là, c'est Bamenda. Euh, oui, la Bamenda, j'ai traversé pour le Nigeria. À Nigeria, je suis passé. Je suis arrivé à Abuja. Abuja, à Kanou. Kanou, je suis ancré au Niger. Je sais pas où se trouve le Niger. C je crois c'est là. Je suis en au Niger. Euh, oui, là, à Zender. En fait en arrivant en France je, je n'avais pas où aller, je n'avais étant donné que j'ai personne. Et là on m'a proposé de rester ici en attendant de voir ce que je monte chez Marcel en attendant de voir ce que je peux faire ou aller. Ici c'est plus qu'une famille, les gars sont super solidaires et, et ils donnent le max vraiment pour nous venir en aide. Tous sont mes frères. Il y a cette solidarité là qui ici.
6: Je ne pouvais pas dire mon prénom, mais je, du coup, je suis une personne qui habite euh, chez Marcel et je m'investis voilà, dans, dans ce lieu et, et autour pour aider les, les personnes qui arrivent de la frontière pour demander l'asile en France.
0: On accueille parce que c'est humain et parce qu'il faut le faire, mais du coup ça entraîne un côté politique qui fait que, parce que pourquoi la France n'accueille pas, pourquoi les frontières sont fermées et du coup effectivement c'est politique en fait. Et la manière dont on s'est approprié le lieu, dont on a ouvert la maison, c'est politique. On s'approprie quelque chose, parce que faut que ça vienne plutôt de d'en bas. On peut plus trop compter sur l'état, je crois, pour, pour aider l'humain. Et
7: c'est comme ça que nous créons la bande à Marcel. c'est parti
4: C'était un reportage de notre partenaire Radio Parleur dont vous pourrez retrouver tous les reportages sur leur site radioparleur.net Et on enchaîne on enchaîne. Euh, nous sommes à J-2 du Disquer Day qui se tient samedi C'est la journée internationale des disquaires indépendants la fête du vinyle comme on peut l'appeler et pour en parler on reçoit Dave un des deux patrons du label Big, Zwa Big Wax Records Bonsoir Dave
9: Bonsoir. Et on Alors, accueille... je, dois, je dois corriger, ce n'est pas un label, c'est juste une boutique de disques. Oui, effectivement, ouais, c'est je... oui. une
4: boutique. Ouais, ouais. Désolé. Et on accueille foire. aussi Jacques, euh, à qui ça ne suffisait plus de conclure la matinale du mardi avec sa propagande culturelle. Salut Jacques.
10: Et bonsoir.
4: Alors, une première question. On vous reçoit à l'occasion du Record Store Day, du Discard Day. Euh, comment vous présentez cet événement euh, à, un qui ne... à un néophyte, un qui ne... à un non-initié
9: bah alors cette journée, c'est fait pour faire venir les gens dans les disques indépendants. C'est le but principal du, de l'opération. Ça s'est élargi par la suite, euh, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des événements euh, parallèles, où des gens viennent vendre leurs propres disques, etc. Mais le, le principe, c'est que euh, des éditions euh, pour la plupart euh, limitées, euh, des rééditions de trucs rares, euh, des nouveautés, etc., sont éditées uniquement pour ce jour-là et on peut les mettre en vente. Que ce jour-là, et ils seront disponibles que chez disques indépendants, donc pas à la FNAC, pas dans les grandes surfaces, etc. Donc les gens se déplacent pour trouver ces références, et autour de ça, on essaie de faire des événements peu festifs, des, des DJ sets, des lives, etc.
4: Et c'est un événement qui a été créé quand C'est le premier cette année ou...
9: Non, non, ça alors, pour, être, pour être franc, je sais pas quand ça date, c'est né aux états unis il y a une quinzaine d'années, je dirais, et en France, ça doit faire 7-8 ans, quoi, si, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai ouvert en 2012, ma part et ça existait déjà. Donc, ça, fait, ça fait déjà quelques années que ça tourne.
4: Et qu'est-ce qu'il y a euh, comme pour vous qui est immanquable cette année comme, comme réédition Il euh...
9: bah, y, no, y, y a un truc intéressant des cures, pour les fans des cures. Il y a des, des, mix, euh, de morceaux, euh, enfin, des mix inédits de, de morceaux des cures faits par Robert Smith qui sortent pour la première fois en vinyle, par exemple. Euh... Il y a une BO de Sophia Stevens, il y a des 45 tours de funk un peu rares, de Demon Fuzz, il y a pas mal de choses en fait. Et alors dans les... Des, dans beaux, les... des beaux lives de Bowie, a... bon, c'est souvent des, des gros noms, hein, mais c'est souvent des disques un peu intéressants euh, qui ne sont, sont pas sortis en vinyle ou qui étaient difficilement... Euh... Achetable.
10: D'accord. Et alors, dans les, euh, dans les événements à côté, les, les événements annexes, donc ce qui va être organisé à côté, qu'est-ce qui pour vous aussi est était, était immanquable dans les concerts ou les ateliers
9: bah, Nous, on organise un, un gros événement ici. On a six labels euh, qui viennent euh, euh, vendre leurs disques en direct. On va avoir des stands euh, de labels euh, dans la boutique et chacun, chacun de ces. Ces labels à quelqu'un qui va venir mixer. Donc il y a notamment euh, Antinote, le label de musique électronique parisien. Il y a Favorite Recordings, euh, qui est plutôt dans la funk, la disco. Il y a Pan-European, un mmh. rock. Il y a Acouphone, qui est un label de réédition euh, asiatique, euh, notamment. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc on a des DJ sets euh, tout l'après-midi et jusqu'à 22h.
10: D'accord. Donc ce sera être... à Big Wax, ça pour...
9: Voilà, c'est la Big Wax quand. Par contre, pour être honnête, on vient d'ouvrir, et là on est en plein coup de bourre du Discordé, donc je. Je n'ai pas trop regardé les autres événements, mais j'imagine oh, qu'il y a plein de choses chouettes. Ouais.
10: Bien sûr, alors du coup, comme vous venez de le dire, vous, vous venez d'ouvrir, c'était il y a à peu près voilà. 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, 10-15 jours. Oui, c'est ça. C'est ouais. le plus gros disquaire de Paris avec plus de 20 000, euh, plus de 20 000 références en stock, si j'ai bien compris. Alors, d'où vous est venu ce alors, projet d'ouvrir
9: les, un. Les références, euh, c'est juste. Après, euh, je vous avoue que les articles, ça nous a un peu dépassé parce que nous, on n'a jamais dit que c'était le plus gros disquaire de Paris. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est un grand disquaire, ça c'est sûr, il y a beaucoup de disques, mais euh, c'est pas trop l'axe de communication qu'on souhaite. <rire> c'est plutôt un disquaire où il y a des bons disques, avec un espace assez confort, assez agréable et tout, mais euh, je pense pas que ce soit le plus gros de Paris. Enfin, j'en sais rien à vrai dire, mais mais voilà. Et sinon, oui, c'est votre question, c'était... Euh...
10: Ben oui, comment était né le projet d'ouvrir un aussi gros, gros disquaire Mais en effet, on s'est peut-être un peu trop reposé sur les articles déjà sortis qui ont... Ben en fait, il
9: y, y a un mec de Trox qui m'a appelé, euh, qui a un peu enjolivé les choses, je pense, pour faire du clic et pour vendre ça à sa rédaction. Et ensuite, tous les autres journaux ont repris le même article en reprenant des infos plus ou moins vraies, quoi. Mais bon, ça, je vais pas cracher un sou, ça nous a fait de la pub, il a pas de problème. Mais euh, l'idée derrière le, la boutique, bah, c'est euh, en fait c'est une, une nouvelle association. Moi, j'avais une boutique qui s'appelait l'International Records, euh, rue moret à Ménilmontant euh pendant six ans, euh, qui était euh, déjà pleine de disques, mais qui était une petite boutique. J'avais besoin de, de prendre un peu d'espace de, et puis de diversifier aussi l'activité, de vendre aussi des platines, des diamants. Euh, euh, là on a un petit espace restaurant aussi qui se met en place donc on va servir des, 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 des parts de pizza, des trucs à, à manger on pourra boire une bière un, ou un verre de vin avec donc voilà c'est un, un, un nouveau lieu euh, tout d un, un ville, peu plus convivial
4: Pardon et de faire tout ça autour euh, d'une écoute d'un vinyle. Euh, je voilà,
9: c'est ça. Et donc, pour faire ça, je me suis associé avec euh, un ami à moi qui s'appelle Edouard mera et, euh, et avec euh, la so euh, les sociétés Squeezer et Big Wax, qui sont des sociétés de pressage de disques et de services au label euh, de distribution. Quoi. Donc, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de synergies, il y a beaucoup de trucs à créer ensemble. puisque euh, ça fait une plateforme pour rencontrer la belle, pour signer des contrats aussi pour le pressage, euh, pour la distribution. C'est un endroit où les, pas mal de gens peuvent venir se rencontrer, faire des release parties, faire des, des événements, euh, autour des, autour des disques, quoi. Et, euh... Et voilà, d'avantage et... que dans le petit espace que j'avais avant
4: Par rapport à la vente des vinyles, quand on regarde les vinyles les plus vendus aux états unis on retrouve finalement peu de nouveautés on voit notamment qu'il y a deux, a deux albums des Beatles en première place est-ce que déjà c'est un constat qui s'applique à la France est-ce que ça, ça montre que le, le vinyle peut devenir un support stable ou non
9: bon, je, je pense que c'est un support stable Je pense qu il y aura, il y aura, ça ne ça représentera jamais 25% des ventes de disques hein. c'est euh... Ça restera une niche, mais c'est une niche qui s'est quand même bien élargie depuis quelques années. Ça, ça représente quand même du volume. Après, je pense que c'est valable pour la France, le coût des gros classiques et tout. Mais euh, faut savoir que le plus gros vendeur en France, c'est les espaces culturels Leclerc. Donc, euh, pas c'est pas représentatif de ce que nous, on va proposer dans nos boutiques. Moi, je vends évidemment beaucoup de Pink Floyd, de Beatles, etc. Parce que c'est inévitable quand on est généraliste mais mes meilleures ventes c'est pas ça c'est plutôt des trucs assez pointus euh, électroniques ou ambiantes ou des rééditions de films de musique africaine euh, latine, euh, voilà donc j'ai j'ai pas les mêmes best-sellers on va dire que dans les listes que vous avez vues même si euh, évidemment quand j'ai des Dark Side of the Moon euh, originaux ça part tout de suite quoi il oui. euh, y a aucun doute mais Et moi mes best-sellers euh, ça va être autre chose quoi des par exemple le label musique from memory euh, d'Amsterdam de, de, qui fait des rééditions ou des compilations de musique ambiante de musique à de synthétiseur des années 80 ça j'en je, vends beaucoup plus que euh, des LCD Sons de système ou des Beatles hein.
10: alors, Du coup qu'est-ce qui motive le, le, le plus donc vous l'avez dit c'est une niche mais une niche qui s'est considérablement élargie. qu'est-ce ouais. qui motive le plus finalement dans la chaîne du ligne aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le son ou est-ce que c'est finalement plutôt l'objet ou le côté presque rituel dans le processus d'écoute
9: bah je pense qu'il y a un peu de tout ça, il y, a, il y a un effet de mode, il y a des gens qui achètent... Je, je vois des gens qui achètent les disques, clairement pas pour les écouter, hein, ça existe aussi. Mais la plupart des gens, ils, ouais, ils, ont, ont, besoin, ils ont besoin d'un truc palpable, ils ont besoin d'avoir d'avoir l'impression d'avoir mis leur sous en quelque chose d'intéressant, de, de, de beau. Déjà il y a ça. Le son effectivement, mais euh, je vais pas vous mentir, il y a des puristes, il y a des audiophiles, mais la plupart des gens qui viennent acheter des disques... Euh, ils ne sont, euh, sont pas trop pinailleurs sur le. Sur enfin, le, les gens qui achètent des rééditions, par exemple des Pink Floyd, euh, voilà, ils, ils veulent aller voir l'album, mais ils veulent pas forcément euh, le disque qui sonnera le mieux. Après, il y a un public pour ça, mais euh, eux, ils sont prêts à débourser euh, parfois des centaines d'euros pour une édition en mono, anglaise. Euh, voilà. C'est un autre marché, disons. Il y, y a plusieurs catégories de consommateurs, je
10: pense Oui, c'est vrai. vrai que l'argument la, du son Est un argument qu'on voit finalement revenir assez souvent Mais est-ce qu'il est vraiment pertinent Quand c'est pour être écouté sur une platine USB De, de mauvaise qualité, bah, finalement euh, Est-ce est qu'il ne faudrait pas plutôt vraiment. inciter les gens à, acheter du, à mettre de côté du, pour du matériel audio De très bonne qualité, que ce soit CD ou vinyle Où il n'y a finalement plus tant de différence. Je suis
9: complètement d'accord D'ailleurs, quand des gens me demandent des infos Sur des platines Yon ou des trucs à 69 euros voilà, euh, Yon, Newmark, euh, compagnie Généralement, je leur dis de passer leur chemin et qu'il euh, vaut mieux attendre d'avoir euh, 200-300 euros de côté, se payer un vrai truc, parce que sinon c'est inutile, autant écouter des CD, euh, c est, c est, c est certainement, euh, ça sonne certainement mieux. Après, l'argument du son, il existe, mais il est un peu fallacieux, puisque dans les rééditions qu'on a aujourd'hui, euh, des albums qui étaient 100% analogiques en 69 ou en 71, aujourd'hui ils sont réédités en, en numérique
10: oui, ah, je avec, plus, oui ouais, ouais. on a eu un petit euh, tout petit pas souci, de souci tenait, euh... Euh,
4: mais justement est-ce que c'est pas aussi un peu un, un marqueur social euh, d'acheter un vinyle aujourd'hui
9: ouais je pense heureusement on n'a pas que ça hein, parce que sinon ce serait un peu triste mais euh, effectivement euh, voilà je pense que recevoir les gens chez soi et leur dire tiens regarde euh, j'ai euh, le velvet à la banane euh, avec une belle platine euh, project c'est voilà c'est <rire> c'est effectivement valorisant socialement je pense on
4: entend que c'est un peu bobo aussi enfin, après je me trompe peut-être mais j'entends beaucoup dire que c'est bobo d'avoir un vinyle chez soi enfin, de lire des
9: vinyles chez soi certainement c'est bobo, c'est hipster c'est tout ce qu'on veut mais c'est aussi autre chose on a, on a des gens aussi avec très peu de moyens qui sont des passionnés on a des gens qui cherchent des références obscures en 45 tours il y, a, il y a autant de clients que de disques quoi euh, moi ici j'ai beaucoup de DJ, j'ai une communauté de gens qui sont vachement dans la, dans la, dans la recherche de discrars, dans les, dans les trucs un peu pointus, ça c'est un public, c'est une certaine catégorie public. après j'ai une clientèle de quartier qui va venir acheter son louride pour le, pour le week-end, et puis il y a aussi des hipsters, et puis il y a de tout quoi, c'est un, un assemblage joyeux de profils très très différents. Quoi.
10: Et donc à Big Wax, vous faites autant donc de la, du neuf que de l'occasion D'accord. Justement au sujet...
9: sujet en chiffre d'affaires c'est à peu près 50-50, mais par contre en volume on a même plus d'occasions que de neuf. Par contre on met plus en valeur le neuf que l'occasion. Oui bien que... sûr.
10: Voilà. Justement au sujet du neuf, euh, on récemment vu un article de Télérama qui pointait donc les, les prix des vinyles de plus en plus élevés et surtout la, la qualité de moins en moins, moins en moins bonne. Et vous venez, ouais. vous l'avez mentionné en parlant des, des mix pour CD, des mix Wave, ouais. en fonction notamment de certaines usines qui bah, pressaient moins aussi moins bien que d'autres. Est-ce que je vous qu'il y a des labels ou des fournisseurs particulier que vous favorisez ou est-ce qu'au contraire vous il y en a aussi avec qui vous voulez absolument pas traiter parce qu'ils ont une mauvaise réputation et que ce qui sort de chez eux est pas à euh, peu d'intérêt
9: Bon alors il y a, y a une chose c'est que mon associé qui a donc Big c'est pas Big Records qui est un presseur de disques lui presse exclusivement dans une usine allemande qui s'appelle Optimal qui est une usine qui est réputée pour la très grande qualité de ses, de ses pressages par exemple euh, d'Afton, pour leur dernier album, ils ont visité 5-6 usines de pressage. Ils ont choisi de presser chez Optimal, quoi. Voilà. C'est c'est un c'est une usine qualitative. Après nous c'est pas comme ça ça se passe puisqu'on n'achète pas directement aux usines de pressage, on achète aux distributeurs. Donc parfois moi j'ignore où a été pressé un disque. Hein, il faut que je regarde dans la cire Nord pour savoir si ça vient de MPO ou de Palace ou de. Donc après il y a des il y a des il y a des problèmes avec des presseurs notamment MPO en ce moment parce qu'ils acceptent tout simplement trop de commandes quoi. Et ils ont ils sont congés enfin les les usines sont congestionnées par les, donc les commandes de major, et donc ça retarde les pressages de petits labels, mmh. euh, les délais sont allongés, et puis peut-être ils font un peu moins attention au contrôle qualité, etc. Donc peut-être qu'il y a un peu plus de, de failles dans l'histoire, dans et on reçoit des disques parfois défectueux, etc. Mais par contre, je ne vais pas vous dire que MPO, c'est un mauvais presseur, ils savent très bien presser les disques, ils ont un savoir-faire de, de plusieurs décennies, etc. Donc je ne vous dirai jamais, euh, non, je ne prends pas de produits d'MPO, c'est impossible, ils pressent euh, c'est pas le, le tiers des disques est intéressants qui sortent. Quoi.
4: <rire> merci merci d'avoir ouais. été avec nous. Euh, on rappelle que va, le Discard Day, du coup, c'est euh, le 21 avril euh, 2018, enfin, c'est samedi. Et Merci d'avoir av été avec nous. Rue Jean-Pierre Tarbeau dans le 11e. Exactement. Rue Jean-Pierre Tarbeau dans le 11e, effectivement. Et euh, pour finir, une trentaine de facs sont aujourd'hui mobilisés contre la sélection, mais une université d'irréductible résiste encore et toujours à la mobilisation Paris-Dauphine. Euh, L'université a le statut de grand établissement depuis 2004, statut qui lui permet de sélectionner ses étudiants et étudiantes à l'entrée. Alors, comment être contre la sélection quand on est soi-même sélectionné
2: Avec ces grandes tours de béton à la lisière du bois de Boulogne, tout au bout de la ligne 2 L'université Paris-Dauphine est loin, très loin des blocages de Tolbiac ou Jussieu. Manon et Chloé sont en deuxième année d'une licence de gestion et économie appliquée que n'intègrent que 10% des candidats et candidates. Les mobilisations étudiantes, elles ne sont pas vraiment pour.
7: Pas forcément. Hein non, non.
5: non. C'est surtout Dauphine, en fait. Enfin, déjà, déjà c'est une fac où il y a une sélection en soi. Donc, euh, puis en plus, euh,
0: c'est quand même une fac où il n'y a pas beaucoup de, de manifestations, de de blocages, donc je pense que c'est aussi... Euh, dû à non, ça. On est tous hyper sélectionnés, donc on n'est on pas contre la sélection, finalement.
2: Même constat pour Pierre et Thomas, L1 en mathématiques. Ouais, J'ai un,
6: un avis, je suis plutôt, plutôt pour. Après, c'est un peu hypocrite de dire ça, on est à Dauphine, voilà, c'est sélectif. Mais je pense qu'il y, y a besoin... Euh qui y ait certaines, certaines facultés euh, qui soient capables d'accueillir les gens, pas seulement en fonction de leur notes, mais qui donnent le droit à tous euh, d'avoir quelque chose voilà, après, après le bac. Non, mais surtout qu'à Dauphine, on ne se voilà, sent pas concerné. Je pense que c'est on se sent pas concerné. Donc s'il faut militer quelque part, euh, voilà, on ne dé... le fait pas à Dauphine. On va se déplacer à la Sorbonne, on va aller voir ce qui s'y passe. On va se déplacer peut-être en manifestation, mais en tout cas, ici à Dauphine, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose parce que ouais, les... je pense que la majorité des gens ici, la très très grande majorité, ne se sent fait pas concernée. Voir et contre euh, tout ce mouvement-là.
3: Clairement. La majorité en tout cas, des Dauphinois, est, on est spectateur des, des manifestations. Les Dauphinois Le manifestera quand vraiment il y aura quelque chose qui sera vraiment contre lui, parce que nous, on n'est pas forcément visé par cette réforme directement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. En tout cas.
2: Du côté de l'union des gauches de Dauphine, on fustige aussi la non reconnaissance des associations politiques ou partisanes par l'université. Pour Rodolphe, aimant en action publique et régulation sociale, a lancé
3: l'union des gauches en septembre. Pour nous, c'est très important que les associations soient reconnues pour qu'on puisse avoir une offre tant de droite que de gauche pour essayer de mobiliser les étudiants sur les intérêts qui les intéressent, les faire venir à des conférences, des débats, etc.
2: La direction, euh, vous savez, s'ils sont pour ou contre l'idée de reconnaître les
3: bah, sont sont... associations politiques Ils sont contre, sinon on l'aurait déjà fait. Il y a un fort désintérêt pour la politique à Dauphine. Vraiment ou
2: c'est juste l'image que Dauphine véhicule
3: euh, bah, Je pense qu'il y a vraiment un désintérêt. La, bon, la plupart des gens ont voté Macron mais c'est pas des militants vraiment. Ils sont assez désintéressés de la politique.
2: Il y a des profs qui sont politisés quand même un petit peu. à ah, ouais, Dauphine, ouais. plus que
3: les élèves presque. Ouais. Bah, clairement, parce qu'on avait fait une assemblée générale avec la CGT contre la sélection. Et bon on a fait très peu de com, c'était eux qui avaient organisé, c'était un peu à l'arrache. Mais il y avait je sais pas genre 10-15 étudiants et 40 profs, 30-40 profs. Dauphinois ou
2: Dauphinoise et que tu veux t'investir, faut le faire euh, autre part qu'à Dauphine. Quoi.
3: Non, quand même pas. Parce que nous, on, on fait quand même des trucs. tu vois, Avec la Café de Rouge, on imprime des tracts, on les diffuse. Euh, avec Union des Gauches, on fait des cafés des Bas, on va ensemble aux manifs, on a aussi imprimé des tracts. Euh, C'est moins fort qu'ailleurs, mais tu as quand même toujours de quoi faire.
2: L'UNEF Dauphine n'a quant à elle pas officiellement pris position contre la sélection, même si ses membres militent par ailleurs. Dauphiné à part, euh, on est déjà sur un territoire qui est un territoire euh, gagné, entre guillemets, par le camp adverse, si on peut dire, Armin Golabissabha, je suis étudiant en première année,
4: euh, j'ai redoublé, et euh, je suis le président de l'UNEF à Dauphiné. Moi je suis pour qu'on agisse dans le milieu dauphinois, hein. je ne suis pas là en mode, je ne vais pas vous dire voilà, allez à Paris 1, aller à Tolbiac, aller à Nanterre, c'est là-bas qu'il y a des gauchistes, c'est trop facile d'aller voir des gens qui ont déjà un point de vue qui est celui d'être contre la sélection, etc. Je pense qu'on peut faire des choses dans son université, et je pense que ça passe par euh, convaincre les étudiants, euh, c'est de les convaincre que c'est pas parce que c'était un reportage de Théophile Vareil pour Radio Campus Paris que vous pourrez retrouver sur le podcast de l'émission. Pour les Dauphinois et Dauphinoises qui veulent se mobiliser, tracter ou aller en nager, le groupe Facebook La Café Rouge de Dauphine, récemment créé, aide à s'organiser. Et la matinale, s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à nos co intervieweurs de ce soir, Jérémy et Jacques, merci à Radio Parleur et à Théophile Vareil pour leur reportage, à la réalisation Adèle, bien sûr, et Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On revient lundi, mais d'ici là, restez à l'écoute sur le 93.9...